0: C'est une histoire de pulsation, une certitude physique qui mute en pensée. Ça me traverse dans la cuisine, alors que tu es là, juste derrière moi, à peine un mètre nous sépare. Nos corps s'activent pour préparer le repas et nos cœurs, étrangement, battent plus qu'à l'ordinaire. « Ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. »« Ce n'est pas de s'être disputé, pas non plus d'avoir dit qu'on allait dans le mur, qu'il fallait gagner plus d'argent, sinon on ne s'en sortirait pas. »« À peine dit, ces mots-là, je les regrette. Tu fais tout ce que tu peux et moi aussi. »« Non, la pensée qui me traverse n'a rien à voir avec tout cela. Elle me fait peur autrement. »« C'est une alerte physique. » La sensation d'être en survoltage, oui, une histoire de pulsation. Je n'aime pas me coucher sans toi, ni m'endormir triste ou fâché, mais je suis trop groguie pour veiller longtemps avec ce rhume qui m'épuise, le comprimé qui m'assomme, je monte seule. Un peu avant, tu me dis que tu as mal à la poitrine, des courbatures sans doute avoir porté le gros meuble hier soir. Veux-tu que j'appelle un médecin Mais tu ris, Balaye la proposition d'un geste, ce n'est rien, je vais me coucher. La nuit profonde m'empêche d'émerger. J'essaye en vain de trouver l'interrupteur. Arrête. Tu fais le malin, je crois. C'est une blague, ce vrombissement de bouche ce jeu étrange que tu fais au milieu de la nuit. Dans le noir, je te parle, te demande d'arrêter, je t'appelle. Ce n'est pas drôle. L'interrupteur, je ne le trouve pas. Mon cœur bat la chamade. Je dois savoir déjà. Ton front que j'ai touché est trempé de sueur. La lumière. Ton visage. Tes yeux. Fixes. « Tu n'es plus là. » Une secousse encore. « Tu n'es plus là. » Je t'appelle Antoine. Antoine, tu ne peux pas me faire ça. Mon cœur bat la chamade, mes mains tremblent. Je me lève, essaye de rassembler mes pensées, juste agir, faire les bons gestes dans le bon ordre. Arriver à descendre les escaliers jusqu'au salon, attraper mon téléphone composé le 18. Je remonte les escaliers, pose le téléphone en mode haut-parleur. Je commence à masser ta poitrine. Un homme décroche. Je dis « Mon mari a fait un infarctus. » Je donne l'adresse. On me demande si je sais faire un massage cardiaque. Je dis « Oui. »« Vous l'avez mis par terre Non. » Je réalise que non, que ça ne peut pas marcher. Je tire doucement ton corps pour le faire glisser par terre. Je dis, je ne sais plus comment on compte pour le bouche à bouche. La voix, vous ne faites que le massage. Mes mains sur ta poitrine. Mes mains imbriquées l'une dans l'autre pour me donner la force. À genoux, je donne mon poids et souffle pour deux. L'oxygène te quitte peu à peu. Je le vois à ton front, à ton visage qui perd sa couleur, revient mon amour. À l'autre bout du fil, la voix me dit « Vous continuez ?» Je n'ai pas le droit de flancher puisque je sais quoi faire. Le temps en passe, il faut qu'ils arrivent vite, les pompiers. Alors le geste, le geste, le geste qui sauve répétitif, il fait passer ma peur, occupe mon énergie, tout entière dans mes mains, dans mon dos qui s'incline près de toi, en rythme. Je vois les minutes s'égrener sur mon téléphone et les pompiers n'arrivent pas. Je le dis à cet homme à l'autre bout du fil. Quand arrive-t-il Pourquoi ne viennent-ils pas Je ne vais pas tenir. Ta vie précieuse entre mes mains, mon chéri, c'est tellement difficile. Et puis soudain, au moment où la peur est à son comble, tu inspires. Une inspiration, une seconde où tu reprends vie, une petite décharge électrique. Ton visage était violet, il reprend ses couleurs. Tu es reparti déjà, mais en moi la colère est arrivée en flot. Je ne te lâcherai pas, je suis une machine à oxygène, le temps ne compte plus. Et dans cette respiration puissante qui convoque des forces inconnues, une autre trance se rappelle à mon corps. Soufflée, inspirée, tout entière plongée dans une vague qui me porterait au-dessus. L'autre lame est puissante, s'enfonce jusqu'aux entrailles et éclate au cerveau. Elle cisaille, creuse et broie. Elle cherche au plus profond. Tu vois, j'ai le visage blême, celui qui ne fait pas semblant. L'enfant met toute la nuit à venir. Tu me tiens la main. Je sens les contractions me traverser et j'arrive, j'en suis fière, à faire passer la douleur à force de souffle, à force de détente. Tu tiens ma main, je sens ton impatience. Au matin, je suis terrorisée. Mettre au monde, je n'y arriverai pas. Imaginez ce corps qui me passe au travers et la douleur supplémentaire, non. La sage-femme a ses mots, il est 8h41. À 9h05, il est dehors votre enfant. 9h03. Tu tiens ton Victor dans les bras, le porte-haut. Son premier souffle, c'est pour toi. On a fêté les trois ans de Victor. Il y a quelques jours, Margot a six ans. Dans la nuit, dans mes cris, ils se réveillent, voient tout. Leur visage, l'émotion qui les traverse à cet instant, je ne sais plus. Est-ce que je les regarde eux-mêmes Papa a fait un infarctus, j'ai appelé les pompiers. Et moi qui n'ouvre pas mes bras pour les accueillir. Mes mains sur ton cœur en rythme. Je dois être avec toi. La voix de nouveau à l'autre bout du fil. Vous êtes toujours là, vous continuez. Oui, je dis oui. Je réalise que je n'ai pas ouvert la porte pour l'arrivée des pompiers. L'homme me dit d'y aller. Non, je ne te lâcherai pas. Margot, va ouvrir la porte d'entrée. J'ai oublié. La clé est accrochée trop haut. Margot attrape un tabouret que Victor maintient. Elle tourne la clé au moment où les pompiers sautent par-dessus la grille du jardin. Ils sont là. Leurs pas dans l'escalier. Le bruit des bottes, des voix, une main se tend vers moi, me détache de toi, me porte sur le côté. Elle a pris le relais, la main, leurs mains, les machines, la tiraille qui doit te maintenir oxygéné le temps que... Je dois sortir de la chambre, c'est à eux maintenant. J'obéis, en pilotage automatique, mais avec ce soulagement étrange, stupide, de n'avoir plus toute ta vie entre mes mains, puisqu'ils sont arrivés je quitte la chambre. Je dois savoir que ces minutes sont décisives, que l'on ne va pas seulement prendre le relais, on va choquer. Une fois, deux fois, trois fois, combien pour toi Va-t-on se battre davantage parce que tu es jeune, parce que tu es papa Dans la cuisine, je compose le numéro de tes parents. Pourvoyeuse de malheur, j'ai la voix calme pour épargner, j'essaye d'être le plus clair, le plus simple possible, mais c'est si grave que ça. Ton père a cette phrase, cette phrase-là qui me brise, me force à dire « Oui, c'est grave, il faut venir ». bureau où l'on m'a conduite il n'y a ni fiole ni poignard pour assouvir mon désespoir la fenêtre n'offre qu'un spectacle morose sans orage ni trompe d'eau pas même l'éclat d'un soleil indécent mais à l'image de notre drame contre lequel personne ne se rebelle un gris banal la chef du service de réanimation s'assoit en face de moi c'est une femme d'à peu près mon âge. Son visage est grave, son regard profond. Je sais tout de suite qu'elle ne m'épargnera pas la vérité. Trente minutes d'arrêt cardiaque, même avec un massage, c'est énorme. Si le cœur est reparti, le cerveau a forcément souffert, tes fonctions vitales. Te réveilleras-tu de ce coma où l'on t'a plongé Et si tu te réveilles, qui seras-tu Elle a les mots de la médecine, ce que j'ai oublié maintenant, mais que je répéterai ensuite à tous ceux qui doivent savoir, et ça me parvient clairement, je le savais déjà, les secondes qui se sont égrenées sur mon téléphone le temps de la bataille, il a fallu les ignorer, ne pas se poser la question de l'espoir. Maintenant, le pronostic. Mon amour, je le savais, tu es entre la mort et la vie, mais ton cœur bat, tu es plus vivant que tout à l'heure alors je veux me raccrocher à la pensée de te retrouver. Te retrouver sur ce lit, avec ce respirateur, ton corps lourd, une masse, silencieux, froid, c'est injuste. Un sentiment irraisonné de colère me parcourt. Oui, je t'en veux comme si tu m'avais abandonné, et la seconde d'après, c'est une immense tristesse. Alors je te parle, te dis à voix haute ces pensées qui me traversent, parce qu'il faut bien parler, oser. Cela, toi et moi, on sait le faire, ouvrir notre cœur à ceux qui se taisent. Depuis la scène qui est notre jour, on choisit au plus profond de la nuit des spectateurs dans ce noir épais, chaud, et accueillant notre confident, celui à qui on va tout dire, confier sa peine, ses doutes, sa colère ou sa joie. Et l'on a perdu la pudeur parce que les mots sont écrits par d'autres et c'est comme un costume que l'on prend pour mieux se dévoiler et l'on a perdu la pudeur parce que la lumière nous aveugle et c'est tant mieux. Je ferme les yeux pour mieux te parler, tu te souviens la première fois Ta peau si douce Ta féminité de peau Cela m'a tellement émue. C'est tellement évident de te donner la main, d'être soudain si proche à s'embrasser et d'être avec toi dans ce lit. On dirait que tu me connais déjà. Et dans tes gestes, tu parles corps à corps. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te raconter ce rêve d'un homme-mère un homme plein d'un enfant, peut-être était-ce moi au-dedans, peut-être un enfant désiré dont tu serais le père parfait. Et cela t'a fait rire, porter un être dans ton ventre, oui tu aimerais. Dans ton sourire, j'ai aimé l'empathie, l'esprit, la fantaisie, j'ai eu envie de toi. Ce qui de toi ou moi fait l'amant ou l'amante, le père ou bien la mère, l'ami et l'ami, ce qui, de toi ou moi, fait l'homme ou bien la femme, s'est dissous dans nos corps enlacés, dans nos esprits confusément rassemblés. Dès le début, mon cœur, on a levé nos frontières. De la nuit où tu es, je veux te ramener au jour. Oui, te remettre au monde, mon Eurydice. » Changer le cours de leur journée pour une autre bien différente téléphoner aux employeurs et à la famille pris le train, le métro, une voiture ils sont arrivés entre les murs blancs du service de réanimation on s'est train on est entré dans la chambre et le plus souvent je les ai laissés seuls avec toi moment volé aux soins aux autres qui attendent à tout ce qu'il y a à penser à organiser parce que tu es là, sur ce lit. Ils sont venus, les tiens. Ce soir, nous voilà tous rassemblés dans la cuisine. Ton frère Sébastien fait le repas. Il aime ça, cuisiner, partager, ouvrir une bouteille. Toute la famille s'est mise à table. On pourrait presque rire. On parle de tout et de rien. C'est une tablée comme on en a vécu tant d'autres. Et moi, je fonds en larmes parce qu'il ne manque que toi, mon amour. Pas longtemps, juste un peu, et je ravale mes sanglots. Je vais coucher les enfants. Je m'en veux tellement. Ils ne méritent pas ça. Mon esprit me fait voir deux orphelins qui s'ignorent, que j'endors avec des histoires. Je suis là, avec ce livre entre les mains. Je lis des mots que je n'entends pas. Je serre leur petit corps entre mes bras et la mère en moi a envie de hurler. quaurais je à leur dire si tu t'en vas Il faut bien se coucher. Cauchemar. Le lit est encore défait de la bataille. Des traces de sang sur le parquet, des bouts de plastique qui servaient à protéger les patchs qu'on a collés sur ta poitrine traînent par terre. Personne depuis n'est remonté dans cette chambre avec moi Personne d'autre que moi ne verra ces images-là. Je cherche la boîte d'anxiolytique au fond de mon sac. J'avale un comprimé. J'essaye de calmer doucement ma respiration. Je vais laver cette chambre, nettoyer les traces du combat. Tu vas passer ta première nuit à l'hôpital, mon chéri. J'ai appelé le service pour demander de tes nouvelles et que l'on te chuchote à l'oreille que je t'aime, que je reviendrai au matin on m'a dit ne vous inquiétez pas et votre écharpe est toujours là j'imagine l'écharpe en cachemire entre tes mains elle est douce et porte mon parfum et peut-être encore imperceptiblement celui de l'Inde où nous l'avons acheté et je me dis que demain je te raconterai le voyage Calcutta mon amour Je n'avais rien imaginé avant d'arriver. Absolument rien de ces rues. Je te dis, mais c'est le Moyen-Âge. Pas de lumière dans les rues, la nuit noire, des corps contre lesquels on bute qui dorment à même le sol. Cette balade improvisée dans les rues me fait comprendre d'un coup. Le voyage est initiatique. Benares Varanasi. Sur un lit, je divague. Tu es parti chercher un billet à la gare, mais les trains sont bloqués depuis plusieurs jours par la mousson. On est réduit à attendre dans cette ville étrange où l'on brûle les corps sur le Gange. Depuis combien de temps es-tu parti Je ne sais. Sur ce lit, dans la chambre d'hôtel, j'émerge et me rendors, aspirée par un sommeil incroyablement lourd. Je n'ai pas la force de m'inquiéter. Je n'arrive plus à manger ni à boire depuis plusieurs jours. Et quand je croise à l'hôtel un touriste comme nous, je crois le voir aussi dans cet état de presque délire où je suis qui donne envie de fuir ce lieu troublant il dit c'est encore pire après sur cette route du Rajasthan il faut partir prendre un billet d'avion pour le Népal quitter l'Inde l'Inde est folle après des heures d'attente tu reviens je ne sais si c'est la nuit et le jour tu as des billets d'avion pour Bombay et de là on ira je ne sais pas on change d'itinéraire on ira à Goa à la gare de Bombay on enjambe des corps je tiens à peine debout et me laisse guider j'ai cru perdre nos billets donner à un homme qui voulait nous placer dans le train tu as couru au milieu de la foule, tu reviens avec l'homme. Il jure n'avoir rien gardé. C'est vrai. Je trouve les billets dans ma poche. Je te regarde. Tu n'es pas en colère contre moi. Tu es mon encre. Et je ne sais pas encore que grandit dans mon ventre notre premier enfant conçu à Calcutta. Avec la mousson. Dans la plus grande perte de mes repères notre petite notre toute petite Margot déjà au long des couloirs que nous traversons pour rejoindre ta chambre ce mercredi après-midi Victor refuse de marcher j'essaye de le porter mais je ne tiens pas longtemps je dois le reposer au sol lui demander de marcher il refuse en pleurant cela me fend le cœur. j'essaye de me dire que c'est sa façon à lui de tenir le choc dans la chambre l'équipe du service de réanimation a eu cette attention. Cacher les machines derrière un drap, nous accorder ce moment rien qu'à nous, sans le va-et-vient des médecins. Margot et Victor, contemplent ton visage pâle, ton corps immobile, la couverture qui te recouvre, sans comprendre qu'à leur venue, rien ne frémit sans toi, tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne leur souris pas. Ce n'est pas leur papa, cet homme impassible. Mon amour, les enfants sont venus te voir. Margot, Victor, prenez la main de papa. Vous voyez, il dort. On l'a plongé dans le sommeil pour le guérir. Posez votre main sur sa poitrine, il respire. Mon amour, on est là. Dites bonjour à papa. Margot et Victor s'exécutent d'une petite voix timide, triste, je sais qu'ils sont déçus, je ne leur fais pas un cadeau. Ton corps semble parcouru d'un frisson. Est-ce leur voix qui te parviennent Je caresse ta poitrine. Cela ne dure pas plus longtemps que ça. sont venus cet après-midi. leurs visages fatigués, leur corps comme suspendu, leur fils entre la mort et la vie, mon homme entre la mort et la vie, qui pourrait consoler l'autre Et pourtant la veille, Paul est venu me voir et m'a dit ces simples mots, « Tu peux compter sur nous ». Cela m'a bouleversée. Je repense à cette histoire. Une histoire de famille que je reconstitue à force de récits, à force d'images aperçues ça et là dans la maison de tes parents. Cette histoire qui nous joue des tours. Ton grand-père s'appelait Frédéric. Fils de paysan, bientôt orphelin, Frédéric est enrôlé de force par les Allemands au début de la Grande Guerre. Il s'échappe, puis il se rend pour sauver ses camarades. On l'envoie en forteresse pour deux ans. C'est une incarcération très dure qui abîme sa santé et lui laisse de graves séquelles. Frédéric a 35 ans quand il épouse Marguerite, qui, elle, en a 28. Ils ont le temps de mettre au monde cinq enfants, à peine celui de les voir ensemble, car il est emporté par la maladie. Marguerite, veuve, élève seule ses enfants. Elle reprend l'usine, qui continue de prospérer. Personne n'oublie sa force et sa douceur aussi. Tu l'adorais, ta grand-mère Marguerite, et l'on a donné son prénom à notre fille. Ton père n'a que six ans quand il perd son papa. Six ans, comme notre Margot aujourd'hui. On dirait comme cela que l'histoire se rejoue, saute une génération. Près de ton lit maintenant je détisse, et tisse autrement. Je gagne du temps, que nos enfants grandissent, que l'on s'aime encore plus. À tes oreilles, je glisse une autre histoire et tes lèvres prendront bien le relais, mon amour. Nous sommes au troisième jour de coma. Étrangement, je n'ai pas cherché à savoir combien de temps cela devait durer, à partir de quel moment on lèverait la sédation. Je vis au jour le jour. Il y a ces nouvelles que la chef du service vient me donner, souvent en fin de journée, et malgré la confiance que j'ai en cette femme et son équipe, c'est chaque fois comme un ange noir qui passe alors que nous avons tenté tout le jour de nous donner du courage. Depuis le début, elle craint pour ton cerveau. Le temps passé sans oxygénation malgré les massages cardiaques lui a fait pronostiquer le pire et les IRM pratiquées ensuite ont confirmé ses craintes. Tu fais des crises d'épilepsie et pour eux cela indique une souffrance cérébrale. Mais ces frissons qui te parcourent, je ne peux m'empêcher de les interpréter autrement, d'y voir le signe que tu nous entends, ta bataille pour nous revenir. Hier soir, j'ai demandé à Margot et Victor s'ils souhaitaient retourner à l'hôpital. Ce moment passé avec toi a été difficile et je veux qu'ils aient le choix. Victor ne répond pas. Je sens qu'il n'a pas envie et Margot non plus. Ont-ils un message pour toi que je pourrais glisser à ton oreille Margot acquiesce. Dis à papa que je viendrai samedi et samedi, je veux qu'il ouvre les yeux. Nous sommes jeudi. Samedi, c'est après-demain. Oui, je transmettrai le message. Certaines nuits sont plus épaisses que d'autres. Celle-ci est trouée de tristesse. Pour préserver Margot qui dort tout contre moi, je me réfugie dans le salon. Nina, qui ne dort que d'un œil, m'entoure de ses bras. Alors, j'avoue, la douleur lancinante, celle qui est venue me cueillir au milieu du sommeil. Il s'appelait Alexandre et c'était ton ami. Vous aviez 25 ans et la vie devant vous. Parce que le ciel est beau de près, vous aimiez vous retrouver sur les toits de Strasbourg, ceux de la ville, le jour, pour donner rendez-vous aux filles, ceux de la cathédrale la nuit pour les frissons et puis ceux de Paris quand vous y êtes partis ensuite partageant un petit appartement un soir Alexandre est monté seul quand tu l'as rejoint il n'était plus là tu as quitté le ciel des yeux vertige son corps inerte plusieurs mètres plus bas Horlogerie secrète, on dirait que la vie accordée en sus de ton ami a fait son temps. C'était un début d'avril comme celui-ci et tu as le double de son âge aujourd'hui. Est-ce pour lui le voyage Une traversée préparée en sourdine, la culpabilité qui œuvre au retrouvailles Et comme je dis cela, Nina acquiesce doucement. Elle y a pensé à Alexandre. moment de me recoucher, je dis il faut lui laisser du temps il se bat puissamment je le connais mais lentement à l'intérieur il faudra le dire au médecin en bas, dans le salon ton frère Dominique s'est mis à méditer Nina, que j'ai quittée, a envie de pleurer Victor, dans son petit lit, respire doucement. Je crois qu'il rêve de toi. Ton frère Sébastien, qui couche chez des amis, ne trouve pas le sommeil. Sa femme Livia se répète les conseils de la cousine médecin qu'elle devra me redire au matin. Ta cousine Iris pense à vos jeux d'enfants. Sur la cheminée, ton amie Fanny a posé ton portrait et des bougies pour te veiller. Ton ami Roanne pleure avec sa Solène. Elle vient d'apprendre pour son cancer. Il pleure pour elle, il pleure pour toi. Dans un avion, en plein ciel, ta sœur rêve qu'elle t'aide à respirer. Quelque part dans Paris, une fenêtre s'est ouverte. Une amie, en colère, demande à Dieu d'exister. Une voisine, se dit qu'elle apportera un plat chaud demain soir, une autre un petit mot et des petits gâteaux. Charles ira toucher ton arbre demain et courir pour deux dans les bois. Trois de nos voisins se saoulent au whisky et veulent encore y croire. Et tant d'autres, mon chéri. Oui, tant d'autres pensées pour toi cette nuit. Ce que l'on a à croiser qu'une fois, ou bien perdu de vue, ceux avec qui l'on s'est brouillé ou ceux que l'on a ces derniers jours côtoyés, ceux que l'on aime depuis longtemps et je ne suis même pas au courant, la patience que je n'ai jamais eue. Je veux la voir pour toi. Je n'ai que cela à faire, attendre et sublimer. couchant contre le petit corps chaud de Margot je sais déjà ce que je te raconterai demain une nuit, il y a presque sept ans j'ai cherché ton corps à côté du mien ta place dans le lit était vide j'ai allumé la lumière parcouru le couloir de cette nouvelle maison où nous venions d'emménager descendu les escaliers dans la grande pièce à vivre tu n'es pas là non plus je sais, tu es dehors, sur la terrasse. J'aperçois ta silhouette tournée vers la lune et le jardin. Tu l'aimes, cette nature volée au milieu de la ville. Mon chéri, te voilà. Qu'est-ce que tu fais Tu ne dors pas Il est 3 heures du matin et nous voilà tous les deux debout, complètement réveillés. Six jours déjà que l'on fait ces allers-retours à la maternité, on attend notre petite Margot qui tarde si on allait marcher dans Paris, si on improvisait une escapade de nuit. Tu as une autre idée. Tu m'emmènes dans le jardin. À la lumière de la lampe de poche, on choisit un coin. Tu nous prépares un feu. Il prend très vite. Grande flamme dans le jardin et nos visages rougis. J'ai fait deux mojitos. On fait la danse du feu, une petite cérémonie improvisée pour Margot. J'y crois. Très fort, tu saisis l'appareil. Ma silhouette énorme dans le t-shirt à rayures rouges, mon visage arrondi aux joues pivoines et mon regard brillant sous le flash, le feu de l'alcool et l'amour qui dit « on s'est trouvé, tout ira bien et la vie devant nous ». Ton visage à toi, ton attente de père, ta fantaisie de nuit juste en reflet dans ce regard, le hors-champ qu'on devine. Oui, c'est toujours toi derrière l'objectif et toujours moi devant. J'aurais dû t'immortaliser, mon amour. J'étais prête à attendre encore, prête pour bien d'autres journées comme celles qui viennent de passer. On se tient chaud à t'aimer, à te parler et à y croire. Le temps s'est arrêté pour mieux t'accompagner. La chef du service est venue le vendredi, en fin de journée. Elle a voulu s'entretenir avec nous, les proches, les très proches. Nous pénétrons dans la pièce, tes parents ton frère cadet Sébastien, ta cousine médecin, ma mère, ma sœur Lila et moi. Derrière les tables accolées, trois femmes, trois parcs tenant entre leurs mains le fil de ta vie, mon amour, et nos cœurs suspendus à leurs lèvres, une seule parlera, les autres ont leurs yeux sur nous. Je tiens la main de ma sœur Lila, ou plutôt, elle tient la mienne et tout flux qui me traverse passe en elle aussitôt, comme aux plus jeunes heures où nous étions si proches, elle et moi, à nous comprendre sans les mots, à nous deviner à distance. Mais là, c'est immédiat. Ce qui me traverse fonce en elle et cela dévaste, je sais, pour me rendre plus forte à l'annonce. Elle va parler maintenant, la chef du service de réanimation. Il ne s'est pas réveillé. Ce que nous avons fait n'a pas suffi à le sauver. Le silence, l'effondrement de ma sœur juste à côté de moi, je veux parler, poser des questions, tant que je parle rien n'est fini mon amour, négocier, oui, négocier encore même si c'est vain, simplement pour ne pas sombrer, la jeune interne fond en larmes en face de moi mais je tiens ferme, je suis... La petite fille intelligente du premier rang qui pose des questions pour bien tout comprendre, être sûre qu'en face, il ne se trompe pas. Mais pourquoi Pourquoi aurait-il tu se réveillé là, maintenant Pourquoi ne mettrait-il pas plus de temps à revenir Le cerveau est abîmé. Malgré les différents protocoles que nous avons tentés, votre mari continue à faire des crises d'épilepsie, nous avons enlevé tous les produits, toutes sédations. Elle a été éliminée par le corps maintenant. Il devrait être réveillé, il ne l'est pas. Son cœur va bien, ses organes ont récupéré, mais son cerveau est détruit, c'est fini. Je parle encore. Je ne veux pas qu'on débranche le respirateur maintenant. Sa sœur est dans l'avion pour la France. Il faut l'attendre. On vous donne le temps de lui dire au revoir. On a le temps. Dans le silence, on sort de la pièce. On tombe dans les bras les uns des autres. On pleure. Un homme et une femme assis dans la salle d'attente que nous ne connaissons pas se mettent à pleurer pour nous. Ma sœur me dit « Je serai toujours là pour toi. » Tes parents me disent « On sera là. » Je vais voir ton frère Sébastien et lui demande « tu leur apprendras à skier » et on pleure. Ton ami Charles attendait dehors, il pleure, il veut prévenir les amis, je lui demande d'attendre. J'appelle notre voisin Marc qui a laissé tant de messages et je lui demande d'attendre aussi avant de prévenir les amis du quartier « tant que tu aies envie ». la chef du service de réanimation nous propose de parler à un autre médecin. Il a ces mots. Nous ne sommes pas devins. Ce que nous vous disons, c'est ce que nous croyons au vu des statistiques. Dans plus de 99% des cas, lorsque le patient ne se réveille pas, après la levée de la sédation, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Mais nous ne sommes pas devins. Ce sont des mots qui apaisent et peut-être plus que les mots, la voix, le corps de cet homme, son humanité, et comme je nous vois à tout cela, à te pleurer déjà, alors que tu respires dans la chambre un peu plus loin, je vais te voir, j'entre, je, je prends ta main, je m'appuie contre ta poitrine, pose la tête contre ton cœur, mon amour, je t'aime si fort, tout ira bien, tu verras. Tout va bien se passer, je te le promets. Ce sont les mots que je trouve pour dire que la route ne sera pas douloureuse, que tu peux être en paix, que l'on va se débrouiller avec les enfants et que ce n'est pas ta faute. Je veux t'accompagner encore. Des mots d'amour, c'est tout ce que j'ai, comme eux, comme tous ceux qui étaient là. Chacun leur tour, dans le secret de la chambre, ils t'ont parlé, se disant que c'était la dernière fois. J'ai demandé que désormais il n'y ait plus que les très proches à l'hôpital. J'allais m'installer près de toi, dormir à tes côtés pour tes derniers jours. J'apporterai mes affaires le lendemain. Nous sommes rentrés en voiture à la maison. Le silence était absolu. La nuit noire tombait bien pour cacher nos visages dévastés. Il a fallu trouver la force de prendre les enfants dans les bras, de leur lire une histoire, de leur dire quelques mots. « Je n'ai pas dit « c'est fini », mais je n'ai pas menti, car tant que tu respires. » Margot est venue se blottir contre moi. Elle m'a demandé des nouvelles. Je lui ai dit pour ton cerveau qu'on le pensait très abîmé et que tu n'arrivais pas à respirer tout seul. Et Margot m'a regardé bien droit dans les yeux, « Mais papa, c'est un super bricoleur. Il va forcément réussir à le réparer, son cerveau. » J'ai serré ma fille contre moi. J'ai dit « Oui, il faut y croire. Il faut penser très fort à lui. Étrangement, j'ai dit cela, alors qu'en moi, l'espoir n'était plus possible. Je n'ai pas eu la sensation de lui mentir. J'ai pris simplement ce qu'elle venait de dire, comme un baume pour la nuit. Et j'ai fermé les yeux. je me lève et le contact du marbre noir sous mes pieds nus est infiniment doux. À tâtons, je parcours le long couloir qui s'étend devant moi où la lumière n'existe pas. Seule la blancheur de ma robe y crée le jour et guide mes pas. Je sais que tu m'attends dehors, sur la terrasse, je pressens ta silhouette tournée vers la lune et le jardin de l'autre côté de la porte de corne. Je la repousse de toutes mes forces. Elle s'ouvre pourtant facilement. Un courant d'air me porte à toi, assis plus loin sur l'immense terrasse aux colonnes anciennes surplombant les jardins. Tu ne te retournes pas tu contemples les palmiers qui penchent dans le noir, hume l'odeur des pavots et des coquelicots gris. La lune s'est cachée, je crois, je ne la vois pas. Je ne sais pourquoi, je n'ose pas poser ma main sur ton épaule. Une grande tristesse m'assaille et je voudrais pourtant me blottir contre toi. Je m'assois à tes pieds, tends ma main vers la tienne. Si tu m'entends, prends ma main et serre-la. Un temps. Un temps indicible. Je vois dans tes yeux l'effort et bientôt ton bras ta main se tente vers moi. Tes yeux pleurent. Sur ma robe de mariée coulent nos larmes et nous échangeons nos alliances. Je sens nos enfants juste derrière nous. Nos familles se réjouissent et nos amis applaudissent en silence. Dans le jardin, des lumières s'allument ici et là Laissant voir des tables un banquet pour la fête Le jour est presque là et l'on descend les marches Je dis, c'est une nuit blanche que nous avons passée là Tu souris et demandes À partir de quand dit-on vraiment qu'elle est blanche Un tour inverse de cadran, Une lune absente qui font croire que Rien n'est arrivé Peut-être le serpent qui devait te piquer à l'acmé de la joie s'est-il simplement ratatiné sous la pierre Où serais-tu vraiment revenu m'épouser Est-ce un rêve, mon amour, que je fais cette nuit pour toujours, à ne vouloir pas de demain a ouvert les yeux, mais ça ne veut rien dire. Ce sont les mots de l'infirmière lorsque je l'appelle à 4 heures du matin pour savoir si tu convulses encore, si l'on a bien laissé l'écharpe entre tes mains. C'est peut-être un mouvement en réflexe, ajoute-t-elle. Je m'étonne aujourd'hui d'avoir été si sage, d'avoir pu me recoucher, me rendormir, sans qu'à cette annonce ne s'emballe mon cœur et mon esprit, je crois que depuis là où l'on se trouvait dans la tristesse absolue de te perdre, il n'était possible d'envisager que de minimes consolations. J'ai surtout voulu entendre ce que l'infirmière m'avait dit d'abord, que les convulsions ne te secouaient plus, qu'un peu plus paisible maintenant, tu pouvais sommeiller. Je savais aussi que le lendemain, je serais seule avec toi. C'était ce que j'avais demandé et je m'y préparais. Profiter de tous les instants qui me restaient à tes côtés, t'accompagner jusqu'au bout de douceur. Il fallait pour cela être calme, vivre au pur présent. Je ne sais plus si j'ai même partagé cette nouvelle, pourtant complètement inédite, avec ton frère qui dormait juste en bas. Et si je ne m'en souviens pas, c'est peut-être que, comme moi, il n'a pas laissé libre cours à la palpitation secrète. Il a ouvert les yeux, mais ça ne veut rien dire. C'est sans doute un mouvement réflexe, et il peut très bien repartir ensuite. Au matin, ma mère m'a conduite à l'hôpital. J'avais emporté des photos des enfants dans un grand cadre façon tableau et mes affaires pour m'installer auprès de toi. Un sac, un pyjama, une trousse de toilette, quelques vêtements, une valise paradoxale qui témoignait à la fois d'un espoir naissant et du chemin vers l'adieu que je me préparais à accomplir. Ma mère m'a déposé devant l'hôpital. J'ai marché le long des couloirs. Seul, pour la première fois. Je portais ma valise qui semblait lourde comme le chemin long, terriblement long. Mon cœur battait à rompre. Je me disais, j'en avais le secret espoir, qui nous était peut-être donné de nous voir une dernière fois. Un regard, un dernier, celui Corphée et Eurydice ont échangé. Mais moi, je le savais, alors j'allais en profiter. Ne pas pleurer, mais au contraire, sourire à ce cadeau que tu me faisais, ultime. En même temps, je craignais tant de découvrir, après ton corps silencieux, un regard vidé qui ne t'appartiendrait pas. C'était samedi matin. L'hôpital semblait désert. J'ai marché jusqu'à ta chambre sans rencontrer personne et je suis entrée. La chambre était baignée de lumière. Allongée que tu étais, tu as tourné les yeux vers la porte sans pouvoir me voir encore. Une infirmière se tenait près d'un autre patient. Je n'ai pas fait attention à elle, je ne l'ai pas même saluée. J'ai parlé vite pour que tu saches, c'est moi mon amour, je suis là. Des larmes, des larmes dans tes yeux, tu es dans ce lit, incapable de bouger, de parler, le respirateur sur ton visage, mais tes yeux, ce sont les tiens, ces larmes, ce sont les tiennes, j'approche encore, mon amour, je suis là. L'infirmière veut s'éclipser, mais je lui dis, j'ai besoin de le dire, il pleure, vous avez vu Il pleure. Elle me sourit, je vois qu'elle y croit, mais comme pour se rattraper, elle répète ce que j'ai entendu hier, c'est peut-être un mouvement réflexe, il faut attendre l'interne, et elle s'en va délicatement. C'est bien toi, et tu sais qui je suis, c'est tout ce dont j'ai rêvé. Alors je m'approche, je prends ta main gauche, si tu m'entends, prends ma main et serre-la. Au prix d'un immense effort, ta main se serre autour de la mienne. Je passe de l'autre côté du lit. Est-ce que tu peux serrer ma main encore Un temps, ta main droite dans la mienne qui donne toute sa force. Merci mon amour. Je n'en peux plus de joie. J'ai des photos des enfants, où veux-tu que je les pose Tu regardes ton fils et ta fille et les larmes coulent encore et avec tes yeux, tu me désignes le plafond. Je ris Oui, bien sûr. C'est le seul endroit que tu vois vraiment bien, le plafond. Mais comme je n'ai pas de quoi réaliser l'installation, je pose le cadre sur la table juste à côté du lit. Deux infirmières entrent dans la chambre. Elles sourit, Elles ne peuvent pas parler, pas encore. Elles me demandent de te laisser. Elles doivent t'examiner. Je te quitte à regret et de l'autre côté de la porte, je tends l'oreille. Allez, monsieur, on y va. On le lève, ce bras. Allez, la jambe, maintenant. Entre chaque phrase ce tend où je devine tes efforts et le soulagement immense lorsque je comprends que tu parviens à te mouvoir. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Mon cœur s'est comme remis à battre et la chef du service de réanimation qui s'apprête à entrer me sourit pour la première fois. Je l'intercepte, elle prend le temps de s'asseoir près de moi. On a encore des tests à faire, mais oui, c'est très positif. Vous devriez vous reposer maintenant, vous occuper de vos enfants en attendant. Je veux être avec lui. Je vais m'installer ici les prochains jours. Vous avez fait déjà énormément, pas assez. Vous ne vous rendez pas compte. La plupart du temps, quand un patient est dans le coma, cela ne se passe pas comme ça. Les proches ont du mal à être auprès de lui, à lui parler. Rentrez chez vous, je vous assure. Occupez-vous de vos enfants. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Je retourne à ton chevet. Je vais voir les enfants, mon amour. Je te laisse un peu. Je reviendrai cet après-midi. Mais si tu veux que je reste, serre-moi la main. Tu m'as regardé et tu n'as pas serré ma main. Je suis descendue à la cafétéria. Le cœur absolument léger. Pour la première fois, j'ai eu faim. J'ai choisi une tarte au citron et un thé, le goût de cette tarte industrielle, sans doute décongelée de la veille, inoubliable. J'ai téléphoné aux proches, un coup de fil après l'autre, calmement, en faisant attention à n'oublier personne, comment les laisser dans le malheur alors que je savais. Je n'ai rien affirmé, tu n'étais peut-être pas définitivement sauvée, mais au fond de moi, toute inquiétude avait cessé. Je ne sais plus comment je suis rentrée. Peut-être un taxi que j'ai appelé. À la maison, j'ai serré les enfants dans les bras. Je leur ai dit « Papa a ouvert les yeux ». Et j'ai réalisé, nous étions samedi et tu avais ouvert les yeux. « Exactement comme ta fille te l'avait demandé. »« Est-ce qu'il a parlé ?» a demandé Margot. « J'ai répondu que tu étais toujours sous assistance respiratoire, qu'il fallait t'attendre. »« Demain, j'irai voir papa et je veux qu'il me parle. » a décrété Margot. J'ai pris une douche. Je me suis habillée avec l'envie d'être jolie. J'étais dans le jardin quand le téléphone a sonné. C'est quelques minutes plus tard que j'ai découvert le message. C'était la chef du service de réanimation. Est-ce que vous pouvez me rappeler J'ai quelque chose d'important à vous dire. Rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Mais rappelez-moi. Je n'ai pas hésité. Elle a décroché aussitôt. Votre mari « Il respire tout seul. » Cela s'est dit ainsi, en deux courtes phrases, séparées par un tout petit silence, suffisant pour bien comprendre, écourter, pour aller plus vite que la peur. Comme elle dit ces mots espacés, il respire tout seul. Je comprends soudain ce qu'elle m'a épargné. Tu bougeais, tu avais toute ta tête mais l'on ne savait pas encore si tu étais sauvée. Ce matin-là, en me demandant de partir, elle m'a laissé la joie intacte. Elle a attendu d'être sûre. Tu vas vivre. Après ton réveil, le neurologue a eu ces mots. Pour l'instant, vous avez quelques trous de mémoire, c'est normal. Un peu comme si vous aviez fait tomber votre bibliothèque par terre et qu'il fallait à nouveau tout ranger. Ça va se remettre en place. Mais les tout premiers jours, juste après le réveil, où vous étiez pourtant conscient, n'ont pas pu être gravés à cause des médicaments. Vous n'en aurez pas la mémoire. Votre stylo N'écrivais pas encore. Ce n'est pas ton stylo, c'est le mien, mon amour. Mais à défaut, je te les raconte, ces premiers jours de ta deuxième vie. Tout ce que tu as dû réapprendre, te lever, tenir en équilibre, marcher, tenir une fourchette, manger seul. J'ai cette vidéo que ton frère aîné Dominique a faite quand il est revenu te voir. Tu t'amuses à danser, à sauter, et l'on voit comme c'est périlleux. Dès l'après-midi du samedi, tu parlais sans problème. Rien n'avait été affecté de ton, de ton intelligence et ton élocution. Tu avais cette voix d'outre-tombe caverneuse à cause du respirateur qui avait abîmé tes cordes vocales, et cette espèce d'euphorie, de désinhibition qui était due aux produits que l'on t'avait administrés ces derniers jours. Tu avais l'air grisé, égayé par un bel alcool. Ton humour ressortait à plein. Cela rendait tes visiteurs encore plus heureux. Nous, qui venions de passer ces quelques jours remplis d'angoisse, nous sortions de ta chambre en pleurant de rire. Mais tu as retrouvé assez vite ton humeur naturelle plus réservée. Pour les enfants surtout, j'ai senti que tu y travaillais. J'étais avec Margot et Victor et j'essayais de les inviter dans ta chambre. Victor y est allé le premier. Avec lui, tu as eu ce jeu. Il était assis sur ton lit, près de toi, tandis que tu t'amusais avec la télécommande qui variait la hauteur du lit et la position du dossier. Victor riait à pleine gorge. J'ai soulevé Margot depuis le couloir pour qu'elle puisse vous voir par le hublot. Elle a voulu entrer. Avec ce jeu, tu les as reconquis. J'ai encore cette photo de nous quatre dans le lit que ton frère Sébastien a prise et qu'on a envoyée à tous nos amis. C'était lundi matin, une semaine à peine après la nuit de l'accident. Le lundi après-midi, Charles a voulu parler au médecin pourquoi nous avoir annoncé que c'était fini Il était en colère. Même si de mon côté, je n'étais que reconnaissance, je l'ai accompagné, l'interne a voulu nous expliquer. On le croyait. On a partagé avec vous nos conclusions, sincèrement, celles qu'on élabore à partir de chiffres, de statistiques, il faut que vous sachiez, votre ami, votre mari fait partie des 0,01% de ce qu'on appelle les ressuscités de la médecine. Vous êtes heureux, mais sachez que nous aussi, car ça n'arrive pas tous les jours quand on travaille en réanimation. Cet après-midi-là, quand je suis entrée dans la chambre, les infirmières souriaient. Tu venais de passer un moment avec elles à les faire rire, leur demandant ce que tu pourrais offrir à une femme qui t'avait sauvé la vie. Une bague avait répondu l'une d'entre elles. Tu m'as demandé en mariage. Tu étais encore dans ce même état de drôlerie, d'étonnement, te réjouissant de la simple sensation de l'air qui entrait dans ta gorge. On a dansé doucement devant les infirmières, un petit slot improvisé et tu manquais chaque fois de t'écrouler. J'ai cru qu'avec le reste, cela aussi tu l'oublierais, mais tu t'es souvenu. Nous nous sommes mariés un an et quelques mois après l'accident. Presque tous ceux qui avaient vécu le pire avec nous étaient maintenant là pour la joie je me souviens du petit matin se levant dans le jardin encore décoré éclairé par les bougies et de cette table que nous partagions recouverte de toiles cirées à carreaux rouges et blancs presque tous les invités étaient partis se coucher avec ta sœur, tes deux frères tes neveux et Marc nous dégustions des rhums arrangés et du whisky nous avons eu cette discussion absurde qui consiste à déterminer à partir de quel moment l'on pouvait vraiment considérer que l'on avait fait une nuit blanche lorsque le soleil se couchait, lorsque le soleil se levait, lorsque l'on croisait ceux qui partaient travailler, lorsqu'on embrayait sur la journée sans se coucher, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que tous ceux qui étaient là se souviennent parfaitement de ce moment. Tout cela, tu y étais, tu le sais, et pourtant je l'écris, ta présence, que j'assois de mots. Un jour, tu t'en souviens peut-être mon amour, quelques semaines après notre mariage, nous marchions tous les quatre dans la rue et Victor a dit « Moi, quand je serai papa, vous serez papy et mamie. » Je tenais la main de Victor et je me suis arrêtée de marcher. J'étais soufflée. Toutes ces nuits, depuis l'accident où je dormais en pointillés, surveillant en secret ton souffle, touchant régulièrement ta poitrine, m'assurant que tu étais bien là, que tu n'allais pas m'être repris. Ces doutes fulgurants surgissant de nulle part à n'importe quel moment, et je me demandais si je n'étais pas en train de rêver. Un long rêve qui ressemblerait à la vie, et tu serais toujours dans ce lit d'hôpital. Et moi, j'allais me réveiller et trouver le malheur. Cette nuit du milieu où peut-être je suis restée, toi et moi, dans ce palais de nacre, à jamais, cela m'a submergée. Alors j'ai serré la main de Victor. Je l'ai portée à mes lèvres pour un baiser et j'ai dit oui, oui à Victor, oui à l'avenir qui nous dessinait simplement et j'ai osé pour la première fois à nouveau je nous ai vus vieillir ensemble.